0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy
1: o sytuacji wyznawców Chrystusa,
0: których świat próbuje uciszyć. Witam słuchaczy audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja.
1: Witam również naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie. Miło się znowu spotkać.
0: Po audycji, w której mówiliśmy o Słowie Bożym, powracamy do krajów, gdzie chrześcijanie mają... Ciężkie życie, bo krótko mówiąc są prześladowani. Dzisiaj kraj, o którym chyba zbytnio się nie mówi, Mali. Co możesz nam powiedzieć?
1: Rzeczywiście niewiele słyszymy o Mali, może w ostatnich latach więcej, a to dlatego właśnie, że jest to kolejny kraj, który zdestabilizowali to skutecznie dżihadyści. 10 lat temu to się tak naprawdę zaczęło, ale zanim do tego przejdziemy, to parę słów o samym kraju. Otóż jest to kraj położony w Afryce Zachodniej, państwo śródlądowe, od północy graniczy z Algierią, z kilkoma innymi krajami też graniczy, ale nie będziemy ich wszystkich wymieniać. Dla nas jest ważne to, że od strony wschodniej graniczy z Burkina Faso, a Burkina Faso to jest kraj szczególnie bliski dla nas w głosie prześladowanych chrześcijan, bo tam od kilku lat niesiemy bardzo szeroką pomoc chrześcijanom, którzy są prześladowani przez dżihadystów, a ci dżihadyści napłynęli i rozwinęli skrzydła z Burkina Faso właśnie z Mali. Więc te dwa kraje tu są ze sobą bardzo połączone i to, co dzieje się w Mali wpływa w dużym stopniu na to, co co przeżywają chrześcijanie w Burkina Faso. Samo Mali jest krajem bardzo dużym, bardzo rozległym. Powierzchnia Mali jest cztery razy większa od Polski, ale ludność niemal dwukrotnie mniejsza, niecałe 21 milionów. Zdecydowaną większość, prawie 90% stanowią muzułmanie, chrześcijanie to jakieś 2,3%, a jak 500 tysięcy. Głównie katolicy są też tam oczywiście chrześcijanie ewangeliczni. Kraj bardzo rozległy, w dużym stopniu, zwłaszcza na północy, to są tereny pustynne, Sahara, więc ciężko jest też ten kraj kontrolować. No, spróbuję sobie wyobrazić tak, że dwa razy mniej ludności niż w Polsce, kraj cztery razy większy, pustynia, góry no to ile można mieć armii, która będzie w stanie kontrolować to wszystko, tak? No i to są tereny, gdzie właśnie dżihadyści czują się świetnie i choć Mali zaczęło rozwijać się w bardzo dobrą stronę, w 1992 roku przyjęto konstytucję, ogólnie w kraju dopuszczono wolność religijną, chrześcijanie mogli tam wyznawać swoją wiarę, nawet podawano ten kraj jako wzorcowy w Afryce pod względem ochrony swobód obywatelskich. Tak więc wszystko szło w dobrym kierunku, dopóki po wojnie domowej w Libii nie uwolniły się demony dżihadystów. Którzy i różnego rodzaju najemników, którzy szukali po prostu zajęcia i zaczęli przenikać z Libii, z Algierii, właśnie do Mali. Tam na północy już wcześniej działali rebelianci tuarescy no, różne te ugrupowania islamistyczne, Al-Kaida, Sahelu, i tak dalej, i tak dalej. No, połączyły siły, no i rozpętali ogromne powstanie na północy kraju, zajęli kilka miast, duże tereny na północy kraju, jedynie interwencja wojsk zagranicznych na czele z Francją no, powstrzymała atak dżihadystów, którzy zmierzali no, prosto na stolicę Bamako. no Tak to wtedy wyglądało. Od tamtej pory sytuacja się w miarę ustabilizowała, o tyle, że na północy dalej różne obszary kontrolują dżihadyści, dokonują ataków, napadów. W ostatnim czasie też udaje im się w środkowym Mali zyskiwać tereny. Na południu w porównaniu z północą jest w miarę spokojnie, ale jak to w krajach afrykańskich bywa, w 2021 roku był zamach stanu, armia przejęła władzę, no i to zdestabilizował również ten kraj politycznie. No więc y, historia lubi się powtarzać w krajach afrykańskich. Mamy tu kolejne państwo, bardzo niestabilne politycznie, państwo, w którym de facto toczy się wojna domowa z dżihadystami, państwo, w którym wielu zwykłych ludzi cierpi, państwo, w którym prześladowani są również chrześcijanie i to naprawdę ciężko.
0: Tradycyjnie w takich państwach to na wsi są prześladowani chrześcijanie, a tu coś wiemy, czy w miastach jest im po prostu znacznie lepiej?
1: Powiedziałbym tak, że jeśli chodzi o o Mali, to tu podział bardziej przebiega na zasadzie północ-południe, podobnie jak w Nigerii na przykład. Gdybyśmy popatrzyli na mapę Mali, to, to południe jest tak jakby trochę schowane. Są to tereny takie bardziej żyzne, bardziej tereny rozwinięte, no tam wpływy islamistów są znacznie mniejsze, natomiast północ kraju no, to jest po prostu pustynia. tak? I tam ci dżihadyści bardzo intensywnie działają, chcieli ustanowić tam państwo islamskie, wprowadzić prawo szariatu, burzyli kościoły, gdy tam zaatakowali napadali na chrześcijan. Zresztą do, do takich napaści cały czas dochodzi. Zastraszali nauczycieli, dzieci zmuszano do uczęszczania na lekcje Koranu, przekształcali szkoły, który, z których wiele było prowadzonych przez organizacje chrześcijańskie w medresy. Chrześcijanie, którzy próbują wrócić na północ, no bo bo w wyniku działań armii malijskiej, zwłaszcza wojsk francuskich, no tam świadczyści musieli ustąpić z wielu obszarów. I chrześcijanie tam wracają, próbują jakoś odbudować swoje życie, kościoły, domy, zacząć od nowa. Są często napadani, grożą im różnego rodzaju prześladowania, gwałty, przymusowe małżeństwa, zabójstwa. Dochodzi do porwań, nie tylko miejscowych chrześcijan, ale także misjonarzy. Zdarzało się jeden raz, że jesteśmy misjonarze, byli porwani w innym kraju i przewiezieni do Mali, tam przetrzymywani. Na północy chrześcijanom odmawia się dostępu do wody, do, do ziemi, nie mogą jej uprawiać, chociaż do nich należy. Dodatkowo wiadomo, jak mamy bezprawie, no to wszelkiego rodzaju gangi się tam też rozpleniają, a w Mali rozwinęły bardzo swoją działalność gangi handlarzy narkotyków. Te z kolei sprzymierzyły się z islamistami, razem prześladują chrześcijan. Tak więc widać, jak tutaj swój do swego ciągnie, tak, że, że zło ma różne oblicze, ale w swojej istocie jest takie samo i jeśli trzeba, to zło łączy siły i to widzimy najlepiej na przykładzie naszego Pana Jezusa Chrystusa który został tak naprawdę zabity Bezprawnie ukrzyżowany, bo zawiązano przeciwko niemu spisek, i wcześniej zwalczające się stronnictwa, wcześniej ludzie, którzy przeciwko sobie walczyli, zjednoczyli się, żeby pokonać Chrystusa, żeby go zniszczyć. Tak? W Sanhedrynie to byli farzeusze i saduceusze, to był Piłat i Herod, którzy nie znosili się wcześniej, a przy okazji ukrzyżowania Chrystusa się zaprzyjaźnili. Wiemy, że armia rzymska współpracowała z Sanhedrynem przy ukrzyżowaniu Jezusa, a zatem te różne ugrupowania, różne wpływowe osobistości no, zjednoczyły się ze sobą. No i tu widzieliśmy, Widzimy podobne, podobne działania, a po przerwie jeszcze powiemy o tym, co, co teraz w samym Mali jeszcze robi Rosja, dokłada jeszcze swoje brudne trzy grosze. Także no, ten kraj jest w coraz cięższym położeniu moim zdaniem.
0: Zanim jeszcze nastąpi przerwa, chcę zwrócić uwagę na to, co już wspomniałem, że jakże to też ludzie jednoczą się, różne organizacje, aby prześladować chrześcijan, co jest troszkę ironią, bo... Tak naprawdę to Pan Jezus i chrześcijanie stoją za jednością, widać, wielu ludzi. Szkoda tylko, że ta jedność przekłada się na coś, co jest nieprawda.
1: No niestety tak, tak często bywa, że. Bo tak naprawdę, jak popatrzymy na Ewangelię, to zobaczymy, że prawdziwa Ewangelia występuje przeciwko najróżniejszym grupom interesów, tak? Zagraża im. Wszędzie tam, gdzie jest bezprawie, zło, kradzież, przemoc, wszędzie tam Ewangelia rzuca światło i mówi stop. A ten stop oznacza, że Te grupy, które propagują różnego rodzaju zło, będą tracić wpływy, będą tracić dochody, a a tego nikt nie lubi. A teraz utwór muzyczny.
0: Czas prześladowany. Audycja radia Chrześcijanin. Witam po przerwie. Jesteśmy w Mali i teraz już przemieszczamy się do rejonu środkowe Mali. Słuchamy Macieju, co tam się dzieje w tym rejonie.
1: No cóż, no, środkowe Mali. To no, tak, jak to bywa w tego rodzaju krajach, gdzie od północy napierają się na południu jest stolica, wojsko bardziej obecne, tereny bardziej zagospodarowane, zamożniejsze. To, no cóż, no, tym polem starcia staje się środkowy obszar kraju i tak też jest rzeczywiście w Mali. To właśnie na tym środkowym obszarze w 2016 roku, 15 stycznia, terroryści powiązani z al kaidą porwali szwajcarską misjonarkę Beatrice Sztokli z jej domu w Timbuktu i niestety w październiku 2020 roku zamordowali ją. To właśnie tu na terenie tego środkowego Mali 26 maja 2020 roku doszło do bardzo krwawego ataku na trzy wioski, w których zamieszkiwali chrześcijanie Tille, Banka i Koro. I łącznie zabito 27 osób. I według ostatnich doniesień z 2021 roku wiemy, że dżihadyści opanowali znaczne obszary i kontrolują znaczne obszary właśnie na tym terenie. No więc mamy tutaj sytuację ciężką dla chrześcijan. Ten napór dżihadystów jest duży. No i tu właśnie wchodzą Rosjanie. Wspomniałem o Rosjanach. No bo jak wiadomo, gdy w 2012 roku dżihadyści rozpętali to pierwsze powstanie. Wtedy wojska francuskie powiązane z Mali jeszcze z czasów kolonialnych, to tu są te zależności, o których wiemy, bardzo trudne, obciążające wielowymiarowo Afrykę, ale z drugiej strony jest to pewna szansa też dla tych krajów, że jakieś wsparcie ekonomiczne, militarne może płynąć od tych dawnych kolonizatorów. No niemniej jednak te stosunki są trudne, ale wtedy Francuzi się przydali i przepędzili tych dżihadystów. Oni poszli w rozsypkę na północy, oczywiście nie udało się ich całkowicie wyplenić, potem stopniowo zyskiwali teren. Po tym jak do prezydenta wybranego w demokratycznych wyborach obaliło wojsko. No i rządzi teraz właściwie wojsko w Mali. No W 2021 roku wyproszono po prostu wojska francuskie z terenu tego kraju. A zaproszono kogo? Zaproszono grupę Wagnera, o której tu już kiedyś wspominałem w jednej z poprzednich audycji, o Burkina Faso. Mianowicie to są najemnicy, teraz dużo o nich słychać w kontekście wojny w Ukrainie. To jest taka armia najemników, kontrolowana przez prywatne firmy oficjalnie, ale bardzo ściśle powiązane z Kremlem de facto. Są to tacy po prostu prywatni najemnicy Kremla, którzy służą do brudnej, czarnej roboty. Oficjalnie nie jest to oczywiście armia rosyjska, chociaż oni są szkoleni na poligonie armii rosyjskiej i wykonują de facto rozkazy Kremla. Zasłynęli okrucieństwem już w Republice Środkowoafrykańskiej walcząc w ochronie samego prezydenta tej republiki, bo on ich tam zaprosił. No i w końcem zeszłego roku setki z nich, przynajmniej dotarło do, do Mali, oni są tam obecni. No i właśnie... U boku Armii Malijskiej, albo może na odwrót, to dokładnie nikt do końca nie wie, jakie tam są relacje, że Armia Malijska u boku tych Wagnerowców, no dopuściła się już pierwszej bardzo dużej masakry ludności, potępionej przez ONZ, Unię Europejską, Stany Zjednoczone, wiadomo, w takich sytuacjach wielcy tego świata potępiają, domagają się dochodzenia, no ale to się wydarzyło od 27 do 31 marca. Armia Malijska, wszystko wskazuje na to właśnie przy bardzo istotnym współudziale Grupy Wagnera, Zaatakowała, właściwie spacyfikowała miejscowość Moura w środkowej Mali. Oczywiście był to ośrodek dżihadystów, no niemniej jednak w dosyć szybkim tempie udało się tą miejscowość dziesięciotysięczną opanować, a potem po prostu bez procesu, bez no rozstrzelano 300 mężczyzn. Niektórzy z nich rzeczywiście byli dżihadystami, a inni to po prostu byli zwyczajni, zwykli miejscowi mężczyźni. którzy byli sterylizowani przez dżihadystów, zmuszeni do ubierania się tak jak oni, noszenia takich samych brudników. nikt tego nie analizował, po prostu rozstrzeliwano ich dziesiątkami około 300 mężczyzn zostało zabitych. Armia Malistka oczywiście nie przyznaje się do niczego, nawet nie, nie przyznaje się do współpracy z Rosjanami, z tą grupą Wagnera. No niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że właśnie to się tam wydarzyło. Także no widzimy, jak to to wszystko tutaj tej, w, po tej stronie ciemności się ze sobą łączy, przenika i jak różne siły, które no, no sieją zniszczenie i zło, no, łączą się ze sobą, realizując swoje cele. No a to tylko pokazuje, jak... W bardzo ciężkim położeniu znalazł się ten kraj i chrześcijanie w tym kraju, tak? bo z jednej strony mamy dżihadystów, a z drugiej strony mamy wojsko malijskie, które próbuje pokonać dżihadystów przy pomocy grupy Wagnera, która no, okrucieństwem na ludności cywilnej nie ustępuje w niczym dżihadystom. No i w tym wszystkim mamy chrześcijan, którzy tam w tym kraju są, którzy służą Panu, którzy mimo wszystko... Głoszą Ewangelię, nawet na południu kraju jest im coraz ciężej, kazania w meczetach są coraz bardziej radykalne, nawoływania są do tego, żeby sprzeciwiać się chrześcijanom. Więc tutaj naprawdę jest naszym braciom i siostrom w tym kraju ciężko.
0: Czyli rozumiem, że też misja zagraniczna nie jest obecna, bo pewnie z tych powodów, że stanowi to zagrożenie dla życia misjonarzy.
1: No, wielu misjonarzy się stamtąd wycofało, jest tam bardzo niebezpiecznie, bo do porwań do, może dochodzić wszędzie. Natomiast miejscowi chrześcijanie po prostu nie mają dokąd dokąd pójść, a też to jest ich kraj, ich ziemia, czują się odpowiedzialni za to, żeby głosić tam Ewangelię, więc z pewnością potrzebują wszelkiego wsparcia z naszej strony, zarówno w modlitwie, jak i w inny sposób. I tutaj nasze partnerskie misje tam też mocno działają, inne organizacje wspierają miejscowych chrześcijan. No niemniej jednak powinniśmy ująć mali zdecydowanie w kalendarzu naszych modlitw, i pamiętać o tym kraju, o, o naszych braciach i siostrach, którzy tam w tak ekstremalnie ciężkich warunkach są. No a dodam jeszcze, że o, o czym wspominałem, że po zamachu z kolei wojskowym w Burkina Faso, do którego doszło w styczniu. Tam odezwały się bardzo mocne głosy o to, żeby tych Wagnerowców, grupę Wagnera, Rosję właśnie sprowadzić do Burkina Faso, żeby właśnie zamiast Francuzów, którzy zdaniem Burkińczyków się nie sprawdzili, pokonali dżihadystów. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, no ale tylko próbuję sobie wyobrazić, co będzie się działo w Burkina Faso, jeżeli Wagnerowcy by tam weszli i wspólnie z Armią Burkińską stwierdzili, że trzeba zaatakować jakąś, jakąś wioskę czy osadę, gdzie rzekomo, czy nawet naprawdę Dżihadyści mają jakąś swoją siedzibę czy jakąś bazę, Ja wiemy, że w Burkina Faso jest więcej chrześcijan niż w Mali i i, że oni są rozsiadni w różnych miejscach, no i co będzie jak jak tam wkroczą i i likwidując rzekomo jedynie dżihadystów, po prostu będą siali terror i zastraszali ludność miejscową, wśród której będą chrześcijanie, a tam oni nie będą się o takie rzeczy nikogo specjalnie pytać. Więc naprawdę zachęcam do modlitwy, no bo z jednej strony mamy tu wojnę z granicą i słyszymy wiele o Wagnerowcach, którzy dopuszczają się zbrodni, a z drugiej strony mamy tam w Afryce kraje, gdzie no, ci sami ludzie no, sieją po strach i w imię walki z dżihadystami Oczywiście nie robią tego za darmo, no mordują, grabią, a nie robią tego za darmo, bo po prostu gdziekolwiek się pojawiają, no to te kraje muszą płacić i to słono różnym oligarchom rosyjskim, muszą udostępniać swoje zasoby firmom powiązanym z Rosją, które potem eksploatują tam zasoby, no i zarabiają na tym krocie. Tak więc to, nie myślimy o tym, że, że grupa Wagnera to są jacyś ludzie, którzy kierują się czymś innym niż tylko chęcią zysku. O, tylko, chodzi tu tylko o zysk, o pieniądz i o rozszerzenie wpływów Kremla.
0: I teraz już będziemy kończyć. Dzisiaj było o Mali, mamy teraz szersze poznanie tematu, co tam się dzieje. Jak już wiemy, chrześcijan jest tam niewielu, chcielibyśmy, żeby Ewangelia była głoszona, więc jeżeli możemy, wspierajmy modlitwą tych tam zamieszkujących. Ten kraj wierzących, bo to tylko Ewangelia może przemienić serca i cokolwiek może się stać. I tylko dzięki temu, że będzie coraz więcej ludzi, którzy będą swoją ufność pokładać w Jezusie Chrystusie.
1: Całkowicie się z Tobą zgadzam, Robercie. Gdy patrzę na ten upadły świat, modlę się, to widzę z każdym wiem coraz bardziej, że jedyną, absolutnie jedyną nadzieją dla człowieka jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Nie ma absolutnie innej nadziei, Poza Ewangelią, i dlatego my, jako chrześcijanie, powinniśmy sobie zdać sprawę, jak wielki skarb mamy w swoich sercach, i naprawdę priorytetowo potraktować głoszenie Ewangelii w naszym osobistym życiu, ale też wspieranie wszystkich tych, którzy Ewangelię głoszą, a zwłaszcza tych, którzy cierpią z powodu głoszenia Ewangelii i bycia wiernym Chrystusowi.
0: Na dzisiaj kończymy naszą audycję. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Była to audycja.
0: Czas prześladowanych.